0: Abschnitt 4 von Deutschland ein Wintermärchen Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine Abschnitt 4 Kaput 14 Ein feuchter Wind, ein kahles Land, Die Schäß wackelt im Schlamme, Doch singt es und klingt es in meinem Gemüt, Sonne, du klagende Flamme, das ist der Schlussreim des alten Lieds, das oft meine Amme gesungen. Sonne, du klagende Flamme, das hat wie Waldhornruf geklungen. Es kommt im Lied ein Mörder vor, der lebt in Lust und Freude, man findet ihn endlich im Walde gehängt, an einer grauen Weide. Des Mörders Todesurteil war, genagelt am Weidenstamme, das haben die Rächer der Feme getan, Sonne, du klagende Flamme. Die sonne war kläger sie hatte bewirkt daß man den mörder verdamme ottilie hatte sterbend geschrien sonne du klagende flamme und denk ich des liedes so denke ich auch der amme der lieben alten ich sehe wieder ihr braunes gesicht mit allen runzeln und falten sie war geboren im münsterland und wußte in großer menge gespenstergeschichten grausenhaft und märchen und volksgesänge wie pochte mein Herz, wenn die alte Frau von der Königstochter erzählte, die einsam auf der Heide saß und die goldenen Haare strählte. Die Gänse mußte sie hüten dort, als Gänsemarkt, und trieb sie, am Abend die Gänse wieder durchs Tor, getraurig stehen blieb sie. Denn angenagelt über dem Tor sah sie ein Rosshaupt tragen, das war der Kopf des armen Pferds, das sie in die Fremde getragen die Königstochter seufzte tief, »O Fallada, dass du hangest!« Der Pferdekopf herunterrief, »O wehe, dass du gangest!« Die Königstochter seufzte tief, »Wenn das meine Mutter wüsste!« Der Pferdekopf herunterrief, »Ihr Herz brechen müsste!« Mit stockendem Atem horchte ich hin, wenn die Alte ernster und leiser zu sprechen begann und vom Rotbart sprach, von unserem heimlichen kaiser sie hat mir versichert er sei nicht tot wieder glauben die gelehrten er hause versteckt in einem berg mit seinen waffengefährten küffhäuser ist der berg genannt und drinnen ist eine höhle die ampeln erhellen so geisterhaft die hochgewölbten säle ein marsstall ist der erste saal und dorten kann man sehen vieltausend pferde blanke geschirrt die an den krippen stehen Sie sind gesattelt und gezäumt, jedoch von diesen Rossen kein einziges wirrt, kein einziges stampft, sind still wie aus Eisen gegossen. Im zweiten Saale auf der Streu sieht man Soldaten liegen, viel tausend Soldaten, bärtiges Volk mit kriegerisch trotzigen Zügen. Sie sind gerüstet von Kopf bis Fuß, doch alle diese Braven, sie rühren sich nicht, bewegen sich nicht, sie liegen fest und schlafen. Hoch aufgestapelt im dritten Saal sind Schwerter, Streitexte, Speere, Harnische, Helme von Silber und Stahl, altfränkische Feuergewehre. Sehr wenig Kanonen, jedoch genug, um eine Trophäe zu bilden. Hoch ragt daraus eine Fahne hervor, die Farbe ist schwarz rot Der Kaiser bewohnt den vierten Saal, schon seit Jahrhunderten sitzt er, auf steinernem Stuhl, am steinernen Tisch, das Haupt auf den Armen stützt er. Sein Bart, der bis zur Erde wuchs, ist rot wie Feuerflammen. Zuweilen zwinkert er mit dem Aug, zieht manchmal die braunen zusammen. Schläft er oder denkt er nach? Man kann's nicht genau ermitteln, doch wenn die rechte Stunde kommt, wird er gewaltig sich rütteln. Die gute Fahne ergreift er dann und ruft, zu Pferd, zu Pferde! Sein reisiges Volk erwacht und springt, lautrasselnd empor von der Erde. Ein jeder schwingt sich auf sein Ross. Das wirrt und stampft mit den Hufen, sie reiten hinaus in die klirrende Welt und die Trompeten rufen. Sie reiten gut, sie schlagen gut, sie haben ausgeschlafen. Der Kaiser hält ein strenges Gericht, er will die Mörder bestrafen. Die Mörder, die gemeuchelt einst, die teure, wundersame, goldlockigte Jungfrau Germania, Sonne, du klagende Flamme. Wohl mancher, der sich geborgen geglaubt Und lachend auf seinem Schloss saß, Er wird nicht entgehen dem rechnenden Strang, Dem Zorne Barbarossas. Wie klingen sie lieblich, wie klingen sie süß, Die Märchen der alten Amme, Mein abergläubisches Herze jauchzt, Sonne, du klagende Flamme! Kaput 15 Ein feiner Regen prickelt herab, Eiskalt wie Nähnadelspitzen, die Pferde bewegen traurig den Schwanz, Sie warten im Kot und schwitzen. Der Postillon stößt in sein Horn, Ich kenne das alte Getute, Es reiten drei Reiter zum Tor hinaus, Es wird mir so dämmerig zumute. Mich schläferte und ich entschlief, Und siehe, mir träumte am Ende, Dass ich mich in dem Wunderberg Beim Kaiser Rothbad befände. Er saß nicht mehr auf steinernem Stuhl, am steinernen Tisch wie ein Steinbild, auch sah er nicht so ehrwürdig aus, wie man sich gewöhnlich einbild. Er watschelte durch die Seele herum mit mir im trauten Geschwätze. Er zeigte, wie ein Antiquar, mir seine Kuriosa und Schätze. Im Saale der Waffen erklärte er mir, wie man sich der Kolben bediene. Von einigen Schwertern rieb er den Rost mit seinem Hermeline. Er nahm ein Pfauenwedel zur Hand und reinigte vom Staube gar manchen Harnisch, gar manchen Helm, auch manche Pickelhaube. Die Fahne staubte er gleichfalls ab, und er sprach, »Mein größter Stolz ist, dass noch keine Motte die Seide zerfraß und auch kein Wurm im Holz ist.« Und als wir kamen in den Saal, wo schlafend am Boden liegen, vieltausend Krieger, kampfbereit, der Alte sprach mit Vergnügen, »Hier müssen wir leiser reden und gehen, damit wir nicht wecken die Leute«, wieder verflossen sind hundert Jahr, und Löhnungstag ist heute. Und siehe, der Kaiser nahte sich sacht den schlafenden Soldaten und steckte heimlich in die Tasch jedwedem einen Dukaten. Er sprach mit schmunzelndem Gesicht, als ich ihn ansah, verwundert, »Ich zahle einen Dukaten per Mann, als Sold nach jedem Jahrhundert.« Im Saale, wo die Pferde stehen, in langen, schweigenden Reihen, da rieb der Kaiser sich die Händ schien sonderbar, sich zu freuen. Er zählte die Gäule Stück vor Stück und kletschelte ihnen die Rippen. Er zählte und zählte mit ängstlicher Hast, bewegten sich seine Lippen. »Das ist noch nicht die rechte Zahl,« sprach er zuletzt verdrossen. »Soldaten und Waffen habe ich genug, doch fehlt es noch an Rossen.« »Rosskämmer habe ich ausgeschickt, in alle Welt, die kaufen für mich die besten Pferde ein, hab schon einen guten Haufen.« ich warte, bis die Zahl komplett, dann schlag ich los und befreie mein Vaterland, mein deutsches Volk, das meine harret mit Treue. So sprach der Kaiser, ich aber rief, »Schlag los, du alter Geselle, schlag los, und hast du nicht Pferde genug, nimm Esel an ihrer Stelle.« Der Rotbart erwiderte lächelnd, es hat mit dem Schlagen gar keine Eile, man baute nicht Rom an einem Tag, gut Ding will haben Weile. Wer heute nicht kommt, kommt morgen gewiss, nur langsam wächst die Eiche, Und Chivapiano Vassano so heißt, Das Sprüchwort im römischen Reiche. Kabut 16 Das Stoßen des Wagens weckte mich auf, Doch sanken die Augenlider, Bald wieder zu, und ich entschlief, Und träumte vom Rotbad wieder. Ging wieder schwatzend mit ihm herum, Durch alle die hallenden Säle, Er frug mich dies, er frug mich das, Verlangte, dass ich erzähle, er hatte aus der oberwelt seit vielen vielen jahren wohl seit dem siebenjährigen krieg kein sterbenswort erfahren er frug nach moses mendelssohn nach der kaschin mit interesse frug er nach der gräfin de Barry, des fünfzehnten Mätresse. o kaiser rief ich wie bist du zurück der moses ist längst gestorben nebst seiner rebecca auch abraham der sohn ist gestorben verdorben der abraham hatte mit lea erzeugt ein Bübchen, Felix heißt er, der brachte es weit im Christentum, ist schon Kapellenmeister. Die alte Karschin ist gleichfalls tot, auch die Tochter ist tot, die Klenke. Hermine Schesi, die Enkelin, ist noch am Leben, ich denke. Die Duberie lebt lustig und flott, solange Ludwig regierte, der Fünfzehnte nämlich, sie war schon alt, als man sie guillotinierte. Der König Ludwig der Fünfzehnte starb, ganz ruhig in seinem Bette, der sechzehnte aber ward guillotiniert mit der königin antoinette die königin zeigte großen mut ganz wie es sich gebührte die duberie aber weinte und schrie als man sie guillotinierte der kaiser blieb plötzlich stille stehen und sah mich an mit den stieren augen und sprach um gottes willen was ist das guillotinieren das guillotinieren erklärte ich ihm ist eine neue methode womit man die Leute jeglichen Stanz vom Leben bringt zu Tode. Bei dieser Methode bedient man sich auch einer neuen Maschine, die hat erfunden Herr Guillotin, drum nennt man sie Guillotine. Du wirst hier an ein Brett geschnallt, das senkt sich, du wirst geschoben, geschwinde zwischen zwei Pfosten, es hängt ein dreieckig Ball ganz oben. Man zieht eine Schnur, dann schießt herab das Ball, ganz lustig und munter, bei dieser Gelegenheit fällt dein Kopf, in einen Sack hinunter. Der Kaiser fiel mir in die Red. Schweig still, von deiner Maschine, will ich nicht wissen, Gott bewahr, dass ich mich ihrer bediene. Der König und die Königin, geschnallt, an einem Brette, das ist der gegen allen Respekt und alle Etikette. Und du, wer bist du, dass du es wagst, mich so vertraulich zu duzen? Warte, du Bürschchen, ich werde dir schon die kecken Flügel stutzen. Es regt mir die innerste Galle auf, wenn ich dich höre sprechen. Dein Odem schon ist Hochverrat und Majestätsverbrechen. Als solchermaßen in Eifer geriet der Alte und sonder Schranken und Schonung mich anschnob, da platzten heraus auch mir die geheimsten Gedanken. Herr Rotbart, rief ich laut, du bist ein altes Fabelwesen. Geh, leg dich schlafen, wir werden uns auch ohne dich erlösen. Die Republikaner lachen uns aus. Sehen sie an unserer Spitze, so ein Gespenst mit Zepter und Kron, sie rissen schlechte Witze. Auch deine Fahne gefällt mir nicht mehr, die altdeutschen Narren verdarben, mir schon in der Burschenschaft die Lust an den schwarz-rot-goldenen Farben. Das Beste wäre, du bliebest zu Haus, hier in dem alten Küffhäuser, bedenk ich die Sache ganz genau, so brauchen wir gar keinen Kaiser. Kaput 17 ich habe mich mit dem Kaiser gezankt, Im Traum, im Traum versteht sich, Im wachenden Zustand sprechen wir nicht Mit Fürsten so widersetzlich. Nur träumend, im idealen Traum, Wagt ihnen der Deutsche zu sagen Die deutsche Meinung, die er so tief Im treuen Herzen getragen. Als ich erwacht, fuhr ich einem Wald Vorbei, der Anblick der Bäume, Der nackten hölzernen Wirklichkeit, Verscheuchte meine Träume die Eichen schüttelten ernsthaft das Haupt, die Birken und Birkenreise, sie nickten so warnend, und ich rief, »Vergib mir, mein teurer Kaiser!« »Vergib mir, o oh Rotbart, das rasche Wort, ich weiß, du bist viel weiser, als ich, ich habe so wenig Geduld, doch komme du bald, mein Kaiser. Behagt dir das Guillotinieren nicht, so bleib bei den alten Mitteln, das Schwert für Edelleute, der Strick, für Bürger und Bauern in Kitteln.« nur manchmal wechsle ab und laß den adel hängen und köpfe ein bisschen die bürger und bauern wir sind ja alle gottesgeschöpfe stell wieder her das Halsgericht, das peinliche karls des fünften und teile wieder ein das volk nach ständen gilden und zünften das alte heilige römische reich stell's wieder her das ganze gib uns den modrigsten plunder zurück mit allem firlefanze das mittelalter immerhin das wahre wie es gewesen ich will es ertragen, erlöse uns nur Von jenem Zwitterwesen, Von jenem Kamaschenrittertum, Das ekelhaft ein Gemisch ist, Von gotischem Wahn und modernem Lug, Das weder Fleisch noch Fisch ist. Jag fort das Komödiantenpack, Und schließe die Schauspielhäuser, Wo man die Vorzeit parodiert. Komme du bald, o Kaiser. Ende von Abschnitt 4.